0: טוב, בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימודינו מורה נבוכים, חלק שלישי, אנחנו בקבוצות טעמי המצוות, הגענו לקבוצה השנייה מתוך 14 הקבוצות, פרק ל"ז. כן, הקבוצה השנייה היא הקבוצה של המצוות שבאה להרחיק מעבודה זרה, דעותיה ומעשיה וכל מה ששייך בה Uh, כמובן שהעניין הזה הוא מרכזי מאוד מאוד uh, בתורה uh, שכל כולה מלאה במאבק עם uh, עבודה זרה החל מאברהם אבינו והמשך uh, במשה רבנו והמשך בכל התנ״ך כולו ולרמב״ם יש משנה uh, uh, סדורה שלמה ודברים רבים uh, uh, להסביר את העניין של המאבק הזה של התורה בעבודה זרה וכן בעצם לעמוד על המשנה השלמה שלו בנושא אז צריך להקיף כמה וכמה פרקים כדי לעמוד על זה בצורה מלאה בעצם את עיקר המאבק של התורה עם העבודה זרה אז הרמב״ם אפשר לומר אולי נציין הוא, הוא דיבר בזה על החומרה שבעבודה זרה כבר בחלק ראשון פרק ל"ו והסביר את טעם החומרה אפילו ב- 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 כן, כלפי מעשים של עבודה זרה, אפילו אם קראו לאלעד אלעיה, אפילו אם מכירים במציאות השם יחד עם המעשים האלה, ואיך התורה חייבה מיתה בכל מקרה, מפני שזה מקלקל את ההמון כולו, שם הוא משווה את החומרה ש... גם של ההגשמה, תפיסה של הגשמה של הבורא, גם כן לחומרה של עבודה זרה. זה... חלק מהנושא שלו שם, להסביר כמה חשוב להרחיק את ההגשמה, במובן הזה שזה מלחמה עוד רחבה יותר עם תפיסות שמוטעות, כמו של עבודה זרה, אז הרמב״ם עוסק בעצם, כל החלק הראשון של המורה, רובו, גם בפרק א' הוא התייחס שם למושג צלמים בהקשר של ביאור הצלם, אבל על כל פנים עיקר ההתייחסות של הרמב״ם למאבק של התורה עם העבודה זרה זה בפרקים שלנו, פרקי טעמי המצוות. יש פה עוד מי שרוצה. פרקי טעמי המצוות, כן, וגם זה בכמה וכמה פרקים. כן, בעצם בפרקים כ"ט ול"ד ראינו, הבנו כמה שהעבודה זרה כמה שהטעות שלה חמורה גם כן. ואיך שהיא הורסת את כל השלמויות שהתורה באה לתקן, לתקן את האדם באמונתו, במידותיו, במעשיו. מכל הבחינות העבודה הזרה הייתה הרס גמור, וממילא הבנו איך שההתנגדות שלה, ההתנגדות האלה צריכה להיות מוחלטת. ראינו שכבר אברהם אבינו ניסה למחות אותה יחסית בקריאה רכה, אבל אפילו הוא, אנחנו חז"ל מתארים שהוא גם מפורש בכתוב שהוא קרא בשם השם אל עולם וכולי והדריך את הבריות לאמת אבל גם שיבר את הפסלים חז"ל אומרים וכולי והיינו שהוא נקט אמצעים מעשיים, קריב קורבנות, היינו שזה... על כל פנים אברהם אבינו התחיל בזה ומשה רבנו בצורה הרבה יותר מוחלטת לשרש לחלוטין כל מה ששייך לעבודה זרה בתפיסותיה, בדעותיה ובמעשים שיכולים להביא לדעותיה אז זה היה, כן, וממילא, בהבטחות וכולי, כמו שראינו פרקים כ"ט ל"ד בהרחבה. הפרק שלנו, פרק ל"ז, הוא יורד להסביר עוד, בעצם, להסביר איך מעשים נוספים, חוקים נוספים בתורה, שנראים לא מובנים, אז הם נתייחדו ונאסרו בדיוק במצוות שונות, בדיוק בגדרים שהם נאסרו מחמת הקשר שלהם לדעות והמעשים של העבודה זרה, כמו שאנחנו נראה. כן, זה לא, בעצם ככה היחס בין הפרקים כט ל' שבפרקי ההקדמות לטעם המצוות, לבין הפרק שלנו זה ששם זה הטעם הכללי וה... וה שם יש את ההרחקה, בעצם שם אנחנו מבינים איך שבאמת כל מה ש... ברור שאת כל מעשה עבודה זרה עצמה ואת כל מה ששייך להם צריך למחות. כאן הרמב״ם מתמקד בעיקר במצוות שלא מובן מאליהם שהן שייכות בכלל לעבודה זרה, כן? הרמב״ם אמנם טען שהם כבר, כבר בספר המצוות במשנה תורה הוא משייך אותם להלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ו... ולא זה היה ברור, אבל הרבה, הרבה, אם אנחנו נראה, כמו הרמב״ם אמר לנו בפרק ל"ד שהוא מצרף פה את כלאיים ואורלה, כן, כלאי הכרם, כלאי בגדים, וכל מיני דברים שהם לא מובנים מאליהם, או כישוף, עובי, דוניך, עובי חבר, כסן, קסמים, כל מיני דברים כאלה שלא מובן מאליו לכולם, שמדובר בחלק ממעשייה של עבודה זרה, ברגע שאנחנו נבין שאת התפיסות שמאחורי הדברים האלה ו... ושזה חלק מהעבודה זרה נבין גם כן ממילא את ההיגיון ההכרחי ל... של היחס של התורה אליהם וההתנגדות של התורה אליהם והאיסור המוחלט שלהם והענישות שלהם בעצם <coughs> זה ש... 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 שכלול בהם אותם... אותו הרס שיש בעבודה זרה. אז שוב הפרק שלנו יתמקד יותר בפרטים האלה זה מה ש... בפרטים ולא בכללים, זה מה שהרמב״ם אמר בפרק כ"ט שההבנה שלו בצורה יותר מעמיקה את כל חוקות העבודה זרה שהיו פעם זה עזר לו להבין טעמי מצוות רבים שלולא ההבנה של הרקע התרבותי ההיסטורי הזה אז, אז זה נראה חוקים בעלמא, לא ברור למה לאסור אותם אבל אם אתה מבין שהם כולם באו להוציא מהעבודה זרה ולאסור את מעשיה ודעותיה ממילא הכל מתברר אז פה הוא התמקד באותם חוקים, באותם טעמים שהוא אמר שהתבררו על ידי הבנה מעמיקה של, של, של תפיסת עבודה זרה. בקיצור, אם אנחנו מדברים על, על ההסברה של היחס של הרמב״ם לעבודה זרה, ניסיתי לפתוח רק באיזה תיאור כולל איפה הרמב״ם מתמודד עם זה, אז ההתמודדות העיקרית היא, עם עצם הדעות המרכזיות של עבודה זרה זה בפרקים כט ל שראינו, בדרך כלל, ובעוד חוקות ועניינים פרטיים. וטעמים בדברים ספציפיים שנעשו במצוות בדרך פרט בפרק שלנו, בפרק uh, ל"ז, כן, כמובן הקבוצה ה, 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 השנייה כוללת את כל ענייני עבודה זרה, אבל מה שהרמב״ם צריך להתמקד ולבהר זה רק את הפרטים כאן ב, 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 בפרק ל"ז, והוא uh, יאריך בהם כמו שאנחנו נראה. אני רק, כן, חוץ מזה, להשלמת התפיסה של הרמב״ם וההבנה של uh, איך התורה התמודדה עם עבודה זרה, אז כמובן שייך גם כל העניינים ששייכים למקדש ו- ו- ועבודת הקורבנות, eh, ספרים, עבודה, קורבנות, אפילו טהרה, שזה מערכת אחת, שבהם הרמב״ם דיבר בדרך כלל בפרק eh, ל"ב, כן, וכבר ראינו שבחלוקה של הקבוצות שבפרק ל"ה, שהרמב״ם ב- בקבוצות עשרית והחת עשרה, זה יהיה פרקים מ"ה מ"ו, אז הוא יבהר את עניין המקדש, כן, או מ"ז גם טהרה. כן, המקדש והקורבנות וגם שם תשלם בעצם ההתמודדות עם העבודה זרה. אז זה ככה רק, רק להרחיב את המבט מה, איפה אנחנו עומדים בעניין הזה של הסברת הרמב״ם של דרך המאבק של התורה עם העבודה זרה. בוא ניכנס לפרק שלנו. לגבי החומרה, היום בבית
1: חמדיין
0: של חלק ראשון שלכם, על כן, נכון, נכון. לא, זה היה בפרק ל"ו שציינתי. כן, אבל אתה צודק שבפרק נ"ד גם כן זה גם עוד התייחסות חשובה שהרמב״ם מתאר שם איך שבכלל המידות האלוהיות יש גם מידות רחמים וחסד, יש גם כן את ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים וכולי. שזה בעצם ההחרטה המוחלטת הזאת של ארבע דורות זה בעצם היחס הראוי להחרטת עבודה זרה נכון שם הוא מסביר שהמידה האלוהית הזאת מתממשת בציווי על עיר הנידחת כן? שצריך להחריט אותם ויכול להיות שמה ארבע דורות חיים במקביל ואת כולם להחריט הריגה את חופרים כן את אותו הריגה של עיר הנידחת נפגוש אותה גם בפרק מ"א בהקשר של בין אחים ומלחמות, ספר שופטים והענישה המיוחדת הזאת, כן. נכון, בהחלט יש, יש התייחסויות שונות וזה גם אחת החשובות, יופי. זה היה מא' נ"ד. אומר uh, הרמב״ם, המצוות של קבוצה שנייה כוללת הן כל המצוות שמנענו בהלכות עבודה זרה. כן, כולם, לא על כולם לדבר פה. כן, יש שם מצוות רבות, רבות. של עצם שייכות לממש לגוף העבודה זרה, וכמו שאמרתי אנחנו נעסוק פה יותר בפרטים כי זה דברים פשוטים, כן, והרמב״ם אומר, לא צריך להוסיף דברים גם אחרי כל מה שהוא הרחיב בפרק כט ולמ״ן, הרמב״ם אומר ברור שמטרת כולם היא להינצל מטעויות עבודה זרה ומדעות שגויות אחרות שנלוו לעבודה זרה, כמו מאונן ומנחש ומחשב וחובר חבר ואחרות כיוצא בהן כן, אז האמת שכבר בפרק כ"ט הרמב״ם ספציפית לה מאונן, מנחש, מחשב, חובר חבר, כן, וכל מה שייך לזה, הקוס, הקוסם קסמים, וכן, המגידי העתידות האלו, ו- 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 וכל בעלי הכוחות האלו, וכל העסק בדברים האלו, הרמב״ם כבר הסביר איך שהם דעות שהם גם כן היו, היו בעצם דעות של עבודה זרה, ופה נראה איך שהוא שוב חוזר ומרחיב בזה, ומוסיף על הדברים שהוא אמר, כן, הוא... הוא הסביר איך שכל הפעולות האלה נעשו מתוך אמונה של אלוהות הכוכבים וההשפעה שלהם כתגובה למעשה פולחן כאלו ואחרים ושהם ישפיעו על האדם ויורידו שפר רוחניות מהכוכב על מי שעושה את הדברים האלה או שהם אלו שיודיעו את העתידות בעוד שבעיקרן זה פעולות דמיוניות, פסיכולוגיות שאין בהן אמיתות וכן כמו שהרמב״ם יפרט. על כל פנים הרמב״ם אומר ברור שהמטרה המרכזית של כל המצוות של, שבקבוצה הזאת כולם זה להסיר את הדעות המשובשות האלה וראינו ועוד נראה שזה לא רק הדעות המשובשות, כן, זה, זה, לכן זה בקבוצה פה. אנחנו בשתי הקבוצות הראשונות שעוסקות בדעות ופה אנחנו מתקנים את הדעות על ידי סילוק הדעות המוטעות אבל Uh, uh, כמובן שיש בזה, בכל המעשים שלהם היה גם קלקולים מידותיים ו- ו- וזנות והפקרות ו- ומחיית כל מעלות האדם uh, כמו שאמב״ם הסביר גם בפרק כט ותראו גם בפרק שלנו טוב אז, uh, אז, אז פה כמו שאמרנו בואו ניכנס יותר uh, איך לאותה uh, ل- 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 מצוות uh, אמב״ם מתחיל מהכישוף וכל מעשה הכישוף ומה ששייך לזה להבין את זה ולהבין איך זה שייך לעבודה זרה ואיך צריך להתנגד לזה, וממילא, כן, ממילא מתברר למה צריך להתנגד לזה. כן, אומר הרמב״ם, אם תקרא את כל הספרים שציינתי לך בפרק כ"ט, ציין לנו את ספר העבודה הנבטית הרבה, אוטומאחוס, כל מיני ספרי טליסמאות וכולי, כמו שמפנים פה, פסקה 18 ועוד מקומות שעה, אז יתברר לך שהכישוף שאתה שומע עליו, Uh, הוא פעולות שהיו עושים הצבים, uh, הכסדים והכלדים ועיקרו היה בקרב המצרים והכנענים כן אז זה כבר היה בזמן התורה חשוב הרמב״ם לציין אבל אגב לא רק הרמב״ם בספר המצוות מציין שלגבי שה... איסור לקסום ולגבי uh, uh, סוגי כל מיני קסמים ומנחשים ו... 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 ומעוננים שזה מצוי בזמנו ובמקומו כן, הרמב״ם אומר, וראיתי זה פעמים בסוף המאמרה, וזה הרבה מפורסם, כן, הוא מביא פה כל מיני שיטות, בספר מצוות, בלווים, מל"א עד ל"ח, מופיעים האיסורים האלה ששייכים למחשף והמאונן וכולי, וכל אלה, אז הרמב״ם מתאר אותם, איך היו עושים את זה, וזה ידוע ומפורסם בכל מקום שהלכתי בו וכולי, ו... אז, אז, אז טעו בזה בעבר, הרבה מהדברים האלה הרמב״ם מכיר גם מההווה שלו מלאו ל"א שלושים ואחת עד שלושים ושמונה עד ל"ח, ל"א עד ל"ח, כן, וכבר שם הוא מסביר את העקרונות של השייכות של זה לעבודה זרה והחומרה של הדברים כמו שאנחנו נראה גם בפרק שלנו אבל uh, רציתי לציין ששם הוא מציין שהוא מכיר את הדברים האלה גם מזמנם כן uh, אם, אם, אם אנחנו אמרנו שאנחנו נתייחס בכל דבר בפרט מהמצוות שהרמב״ם מנמק אותם כהתמודדות עם עבודה זרה אז להתייחס גם לרלוונטיות של הדברים אז פה מדובר בדברים שבדעות uh, לעבודה זרה ועוד נהגו בזמן הרמב״ם מבחינת הרמב״ם לפחות והרבה מהדברים האלה עוד לא הייתה שאלה בכלל, זה היה רלוונטי לחלוטין, הדעות הבעייתיות היו והוא בא להרחיק מהם. כן, אז הרמב"ם אומר, הדבר הזה היה בזמן התורה, המדיקה את כל הספרים האלה של, שמתארים את העבודה זרה, אז מה, התברר לך מה זה, ש, שכל הכישוף הזה היה מצוי אצל אותם כתות עובדי עבודה זרה, הם היו גורמים באמצעות המעשים שהם מתארים האלו, באמצעות כל הטכניקות האלו, הם היו גורמים לדמות על ידן, או מדמים בעצמם, אפילו הם בעצמם היו משוכנעים כאילו הם, הם, הם עושים פה איזה משהו. הם, הם חשבו שהם עושים במציאות מעשים פלאיים ומשונים. לאדם אחד, או לאנשי עיר, כן, הם גורמים לאחרים לדמיין, ולפעמים אולי חלק מהם משוכנעים בעצמם ומה שלהם שהדברים האלה מציאויות קיימות. אבל הרמב״ם אומר תדע לך שההיגיון אינו מחייב והשכל אינו מאמץ שהפעולות הללו שהמחשבים עושים גורמות למשהו בשום אופן כן למה הם היו עושים את הפעולות האלו הם היו עושים את הפעולות האלה גם לידיעת העתיד וגם כמו שהרמב״ם יפרט עוד מעט וגם בשביל להצליח בפרנסה ובפריון ובכל מיני גשמים הורדת גשמים והם חשבו שהפעולות האלה הן מועילות, והאמת שאין אה, כן, שום סיבה טבעית אמיתית מציאותית שאמורה והיגיון שאמור לקשר בין שהפעולה שלהם באמת תביא לתוצאה, כן אולי במקרה יכול להיות שלפני החורף הם יעשו את הפולחנים שלהם ובאמת ירד גשם אה, אחר כך, אבל זה בגלל, אין קשר בין הגשם שירד בגלל סיבות טבעיות לפעולות שלהם אה, ובעצם הרמב״ם רוצה להגיד שכל הדברים האלה הם שטויות, הם לא באמת עובדים, אלא הרבה עניינים דמיוניים שיכולים לעבוד על אחרים או על עצמם, אבל זה לא דברים א- א- אמיתיים. א- כן, ומי שרוצה לראות את הפירוט של הרמב״ם לא יפרט פה בדיוק מה הגדר שנאסר בכל מצווה ומצווה, א- הביאו את זה פה, ב- ב- הפנו פה בביאור לפרק ל- כ"ט פסקה שמונה הם מביאים בקיצור מהגדרות שלו מספר המצוות ומשנה תורה מה נכלל בדיוק בכל לאו פה הרמב״ם מתמקד בעיקר בתפיסה הכוללת שיש במעשים האלה וכרגע יותר בכשפים במכשף מכשפה לא תחיה אז הרמב״ם אומר כך למשל הם מכוונים לאסוף צמח מסוים בזמן מסוים או לקחת דבר מדבר פלוני כמות כזאת הוא כמות כזאת, כן, וזהו וזה, תחום נרחב מאוד, שאת צמצם לך אותו לשלושה מינים, הרמב״ם מתחיל לתאר לנו איך, מה, מה העיקרון של כל מעשי הכשפים ש, ש, שעושים ה, המחשפים, באיזה צורה, מה שיטת העבודה שלהם, כן, אז הם, אומר הרמב״ם, שלושה מינים הם משתמשים בהם, הראשון, מה שקשור בדבר מן הנמצאים, בין אם צמח או בעל חיים או מחצב השני, מה שקשור בהגדרת זמן שה, שהמעשים האלה נעשים בהם והשלישי, פעולות אנושיות שנעשות כמו ריקוד או מחיאת כפיים או צעקות או צחוק או קפיצות על רגל אחת או השתתכות על הארץ או שרפת דבר או עישון קטורת מסוימת או אמירת דברים מובנים או לא מובנים אלה מיני מעשי הכישוף תמיד הכישוף מורכב ממרכיבים כאלה כשהם אומרים מה צריך לעשות לוקחים איזה מוצר כמו שהרמב״ם אומר צמח בעל חיים מחצה בזמן מסוים דווקא עם מעשים מסוימים אנושיים הרמב״ם אומר כן יש המון 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 דברים אבל הוא מנסה להכליל על רגל אחת כן, כן והרמב״ם אומר שיש מעשה הכישוב יש מעשי גישוב שאינם מתבצעים אלא על ידי כל המעשים האלה כולם צריך לשלב את כל העניינים האלה כן? כך, כך למשל הם אומרים יש לקחת כך וכך עלים מצמח פלוני ויש לקחת אותם אה, כשהירח במזל פלוני כן? כשהוא ביתד מזרח כשהוא בצד מזרח או באחד משאר העתדות משאר הצדדים כן, של הצד והמיקום שהירח נמצא וכדומה. אז יש לנו פה מוצר, ובזמן מסוים, כן, ויש לקחת מ, מקרני חיה פלונית או מגלליה, או מסערה, או מדמה, כמות כזאת, כשהשמש במרכז השמיים, עוד פעם איזה דוגמה לאיזה מוצרים, והמוצרים דוחים את הנפש ש, שהם השתמשו בהם, וכדומה, בזמנים מסוימים, כשהשמש במרכז השמיים לדוגמה, או במקום מסוים. כן, ויש לקחת ממחצב פלוני או אה, מכמה מחצבים ולהתיך במזל, במזל עולה מסוים כשהכוכבים במתאר מסוים, כן, הוא הביא פה בעצם דוגמה לצמח, אה, שימוש בצמח בזמן, שימוש בבעל חיים או במוצר מבעלי חיים אה, אה, בזמן מסוים או בשימוש במחצבים אה, ואחר כך צריך גם לעשות משהו בכל אה, אה, אחד מאלו, אחר כך תדבר ותאמר כך וכך אה, כשאתה מעלה עשן בעלים ההם וכיוצא בהם לאותה צורה יצוקה כן ליד הפסל שכן ואז יקרה כך וכך ליד הפסל לאותה צורה יצוקה תעשה את כל המעשים האלה לידה ולא שכן הרמב״ם כבר הסביר לנו את התפיסה שלהם ראינו את זה לאחרונה בכ"ט שבע אבל הרמב״ם הסביר את זה גם בחלק א' פרק ל"ו בפרק א' על הצלם שהתפיסה שלהם הייתה לא שהעץ והאבן שהם בנו פועלים אלא שאם עושים צורה כזאת ועושים את המעשים הרצויים לפני הכוכב אז הכוח מהכוכבים ששמח שעושים את הצורה שלו ואת המעשים האלה ישפיע רוחניות ויפעל את הפעולות שהם רוצים וכדומה כן אז זה דוגמה לשילוב האמצעים שלהם של כל האמצעים האלו למשל והרב אומר גם שיש מעשה, מעשה כישוף שהם טוענים שמתבצעים על ידי אחד מן המינים האלה כן רק לא לוקחים את שלושת הדברים ביחד, גם כן, אלא רק משתמשים בחלק מהפעולות מה, 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 מה האלה, והתנאים האלה, חלק מהתנאים. הרמב״ם מוסיף, כן, זה כמובן, הרמב״ם אומר, כל, ה, כל המחשבה הזאת וכל השיטה של המעשים האלה, מעשים שלא אמורים להביא את התוצאות, זה הכל הבל גמור. התורה מרחיקה מהמעשים האלה קודם כל כי הם הבל ושקר, כן? אולי כאן המקום בוא נביא כמה דברים של הרמב״ם אפילו שאנחנו באמצע הנקודה גם מהלכות מ- עבודה זרה ונציין על גישות שונות שיש ביחס לדברים האלה בישראל זאת אומרת, התורה באה אסרה את המעשים האלה. שאלה איך להתייחס אליהם. הרמב״ם אומר בסוף ב- הלכות עבודה זרה, בסוף פרק י"א, מתוך ה- י"ב הפרקים שם, שאחרי ש- ש- שהוא מביא את המחשף ו- 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 והידעוני, ודורש של המתים, ולוחש על המקה, כן, חובר חבר וכולי, מאונן, קוסם, כל האיסורים האלה שהרמב״ם מדבר עליהם. הרמב״ם אומר, תדע לך, דברים אלו כולם דברי שקר וכזהבן. והן שייטעו בהן עובדי עבודה זרה הקדמונים לגויי הארצות כדי שיינהו אחריהן. הרמב״ם בפרק שלנו יסביר הרבה את השיטות שלהם, איך, איך הם השתמשו בדברים האלה והטעו כדי שיינהו אחריהם לצרכים של שלטון וכבוד וצרכים פוליטיים, הטעו את כל העולם בשיטות מתוחכמות. והרמב״ם אומר אבל הכל שקר. מה אתה אומר? האם הם לא ראו שזה לא עובד? אתה תראה איך שהם, באיזה דרכים מתוחכמות הם משכו את האנשים ואתה ו- 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 יכול להאדיר את אותם מצבים שכאילו הגיע גשם בצורה מקרית ולהגיד אה זה בגלל שעשינו ואם לא היית עושה ולתלות כל הצלחה של בן אדם ופריון וכלכלה במעשים שהוא עשה ולאיים וכולי וכולם עושים וכבר טועים לחשוב שזה עובד וכולי והרמב״ם אומר ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להימשך בעבלים האלו ולא להעלות על, על הלב שיש בהם תעלה שנאמר כי לא נחש ויעקב ולא קסם בישראל ונאמר כי הגויים האלה אשר אתה דורש אותם אל מעוננים ו, 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 ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך שם אלוהיך כן הרמב״ם מוסיף ומבהיר ואומר כל המאמין בדברים אלו וכרצה בהם, הוא מחשב בליבו שהן אמת ודברי חוכמה, אבל התורה אסרה אותן, אינו אלא מן השכלים ומחסרי הדעת וכולי, כן, שאין דעתם שלמה. הרב אומר, אה, לא לחשוב, שאף אחד לא ידמה בדעתו שזה משהו מועיל, אלא שהתורה אסרה אותו. כן, ממש לא, כן, אבל בעלי חוכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות, שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חוכמה. אלא תוהו והבל, זה הכל שטויות, אין בהם שום אמיתות, שום דבר שמביא להצלחה, שום דבר שבאמת מביא ל- 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 לידיעת העתיד שכדאי להסמך עליו, אפילו אם למדנו כבר א- א- בחלק שני בפרקי הנבואה, פרקים ל"ז, ל"ח, על-, על אנשים שיש להם חוש משאר א- א- קולע כן, שהרבה פעמים צודקים בניחוש שלהם, בכוח המשער שלהם, לנחש את העתידות וכדומה, ויש להם כל מיני כוחות לפעמים, אבל זה דמיון ולא צריך להימשך אחרי הדברים האלה. צריך ללכת לפי מה שהדת מחייבת בזהירות ולא, הדברים האלה יכולים להביא לטעויות קשות כמו שהביאו לאורך כל, כל הדורות, איך שהדברים האלה שולבו תמיד. כבר בפסקה הבאה הרמב"ם מתחיל לתאר את השילוב עם יצר עריות בצורה מזעזעת ועם כל מעלות האדם ועם... זה טועה ומטעה, כל הדברים האלה. וזה דברי הבל, הם לא באמת מועילים, כן? נמשכו בהם חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללן. אומר הרמב"ם, מפני זה אמרה, אמרה תורה כשהזהירה על כל הדברים, על כל אלו הבלים, תמים תהיה עם השם אלוהיך. כן? למה זה... אתה תהיה שלם, עם השם אתה תהיה שלם, התורה משלימה אותנו, התורה מדריכה לאמת ולחוכמה, ומזהירה מדברים שהם הבלים, היא לא מונעת ממנו איזה אה, 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 דברים טובים ורק אוסרת אותם, כן, זו גישת הרמב״ם בנושא, ולהבין שכל הדברים האלה הם הבלים גמורים, אין בהם שום אמת, כל מה שעשתה התורה, כמו שהוא אמר בפירוש, הם אה, 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 שטויות, התורה פשוט מרחיקה אותנו מה, מהחסרונות. וכידוע יש גם גישות אחרות הרמב״ן אחרי הרמב״ם היו גם לפניו אבל הרמב״ן מתנגד לדברים של, האלה של הרמב״ם ומתווכח איתו במקומות שונים החל מדרשת תורת השם תמימה ובפירושו לתורה כמה פעמים ומבין שהדברים האלה ויכוח שהיה גם בזמן הגאונים אבל הרמב״ן אומר לא זה דברים אמיתיים יש בהם אמיתות גם בניחושים, ואסטרולוגיה, וכדומה, ואנחנו נדבר בהמשך, גם בפרק מ״ו, בעזרת השם, על ויכוח קשור לזה שיש לרמב״ם והרמב״ן בנושא היחס לשדים, ו- 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 וכדומה. שהרמב״ם דוחה אותם לחלוטין מתוך הכרת המציאות והמדע, והנה, והנה התורה, ומבין שהתורה אסרה את זה כי זה הבל ושקר. ולעומת זאת הרמב״ן מבין שלא איזה דברים שהם פועלים, יש אה, אה, במציאות אה, כוחות שונים ואפשרויות לפעול אה, אה, בדרכים האלה אה, אפילו להביא לתוצאות מסוימות, זה בטח לא מדויק כמו הנבואה בישראל וכמו... אבל אה, כן יש אחרי הרמב״ן עוד תלמידיו ותלמידים שלו הולכים אחריו, הרבה גם בגלל פשטות סוגיות, למשל בהקשר של תמים תהיה עם השם אלוהיך, אז הרמב״ן הוא גם עונה את זה כמצוות עשה שהוא טוען בעקבות סוגיה בשבת וסוגיות שרואים שחז"ל כן מחזיקים מהשפעת המזלות והאסטרולוגיה וכדומה, השפעות של הכוכבים כל הדברים האלה מתקשרים ביחד גם, עם ה... גם מידיעת העתידות וגם המעשים של לפעול פעולות במציאות באמצעות הדברים האלה אז הרמב״ן אומר שהדברים האלה יכולים לפעול אלא שישראל הם למעלה מהמזל אין מזל ישראל יש להם יכולת מכוח תורה ומצוות וזכויות ומעשים טובים להינצל מהוראת המערכת וכדומה ולכן הוא, הוא מבין שמה זה האיסור לא ללכת אחרי הדברים האלה, נגיד בהקשר של ניחוש וכדומה, הוא אומר שאסור להחזיק מזה כדברים ודאיים, כי להבין שזה רק אפשרי, מותר לחוש, הוא טוען, מותר לחוש מזה, כי זה דבר ש... ו... ותמיד תהיה משהו מלוקח, אבל שלא לא תאמין בהם, אל תיתן לזה אמיתות מוחלטת, אלא רק תחשוש, יש לרמבן דרך אחרת שהיא בעצם גם גישה שונה לחלוטין להבין את כל היחס לדברים האלה שהתורה אסרה ומכאן מגיעים למחלוקת אולי יותר יסודית ששייכת ליחס לדברים האלה שלא רק מה הטעם שהתורה אוסרת את מה שאסור כי מה שאסור אסור ומוסכם על כולם כן יש כאן, הדגשנו נקודה יסודית שהרמב״ם אומר שלא תחשוב שהדברים האלה אמיתיים ו- 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 והתורה אסרה אותם ואז בעצם המגמה של התורה לא תתקיים לפי הרמב״ם, כן? לא בשלמות, כי אתה אולי לא עושה את השטויות האלה אבל אתה משמר את הטעויות, כן? אבל כן, א- 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 אז-, אז המחלוקת היא לא רק בטעם האיסור אלא יש כאן מחלוקת הרבה יותר יסודית איך להתייחס בכלל לכל הדברים האלה Um, ואיך להתייחס למצוות, אני אולי אגיד ממש בקצרה, ש, שרואים פה, כמו שאנחנו נלך ונראה בייחוד בפרק הזה, שהרמב״ם מאוד מאוד ידגיש איך כל כולה באה לבנות לנו פה את הדעות ולהדריך אותנו לפעול רק על פי היגיון ולדחות לחלוטין כל מעשה של, ששייך ב, בטח באמונות שממש מיוסדות על, על שטויות של עבודה זרה ו, ו, וטעויות שמביאות לטעויות בעיקר, אבל בכלל גם, כל מעשים שאין בהם היגיון, התורה רוצה שנהיה שלמים, חכמים, ונעשה רק מה שנכון, רק מה שמועיל, וכדומה, וכל עסק בסגולות, זה ממש, הרמב״ם מראה לנו בפרק הזה, מגמת התורה לשלול אותו מכל וכול. אין דבר כזה שעובד. שדברים שעובדים באופן סגולי, לא טבעי וכדומה. כמו בזמנו הקמעות שהוא שלל גם כן את התפיסה המוטעית שלהם, היחס לשמות שראינו בפרקים סמך א', סמך ב', חלק א', נכון? וכל מעשה שנובע מאמונות כאילו סגוליות שאין להן הסבר באמת אמיתי ועובדתי, אולי יש דברים בטבע שאנחנו עוד לא מבינים ויש דברים שאנחנו מכירים רק בניסיון ועוד לא יודעים להסביר, אז רמב״ם יגיד זה בכלל הדברים שנכון להתנהל בהתאם לניסיון אבל דברים שהם לא מנוסים ולא חכמים והם תלויים בדעות מוטעות, משמשות את ההיגיון של בן אדם ובסוף גורמות לו להפסיד לו את כל השלמות האנושית של דעת השם דבר שהם מגמת התורה להתנגד לדברים האלה לעומת זאת, כן נגיד, נגיד בכוזרי אפשר לראות, כן? כן, אה, אה, הכוזרי הוא אה, כמובן הוא רואה, הוא גם כן מתאר הרבה בזמנם, היה לא, לא הרבה לפני הרמב״ם, קצת לפני הרמב״ם חי ומדבר הרבה על בעלי הטליסמאות והקמעות והרוחניות וכל הפעולות שלהם לנסות להוריד רוחניות ושלא אה, כמו הרמב״ם שהוא אומר שעצם הגישה היא צולה, אז הכוזרי אומר תדעו לכם שגם המצוות הן באמת פועלות באותו עיקרון, כן? כבר במאמר ראשון, שורש האמונה ושורש המרי, יש שורש אחד, תפיסה אחת, שמבינה שבאמת יכולים לחול רשמים מן העליונים, פה בעולם הזה הגשמי, כשהחומרים יהיו מוכנים. יכול, יכולים לחול, כן. אתה צריך לעשות מעשים מסוימים בדיוק, בזמנים מסוימים, יש הרבה תנאים וחוקים לאו דווקא שאנחנו מכירים, אנחנו לא מבינים אותם, ואז יחולו הדברים. אלא מה? מה מבחין בין המאמין לממרא? למה הדברים האלה אסורים לעומת אה, 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 המצוות שלנו שהן כאילו פועלות באותו מנגנון, באותו תפיסה, אבל הם טובים? שזה, בזה נצטווינו, וזה באמת ה... המינון המדויק זה של התרופה, במשל של הכסיל שנכנס לאוצר התרופות, שמי שברא את המציאות רק הוא יודע את המינון המדויק, והוא המינון המועיל, והוא זה שבאמת ישלים אותנו, כי רק הוא, כמו שרק הוא יודע את הטבע עד הסוף, רק הוא יודע גם את החוקיות של התורה למעלה מן הטבע, והמעשים האלה הם באמת, הכוזרים מתייחס למצוות כמו סגולות, אבל כאילו הסגולה האמיתית, הבדוקה שהגיעה מעת בוראה, וזה המעשה הרצוי שישלים אותנו גם אם אנחנו בכלל לא מבינים אותו, והוא עובד בצורה כאילו סגולית. והוא גם כן יהיה קשור לפעולות של זמנים ומקומות וחפצים וכדומה, וכך זה יועיל כמו הקורבנות וכל מיני דברים. תעשה את הדברים בדיוק בדיוק באופן, תשחוט בדיוק כך, תקטיר בדיוק כך וכולי. הכוזרי לא רואה בעצם השיטה דבר פסול. להפך, הוא אומר, הפילוסוף חבל שהוא לא יודע שיש מעשה כזה שבאמת מועיל ומשלט את השכינה ו- ו- ומרומם את האדם, כן? הכוזרי אומר, זה התפיסה שהיא גם שורש האמונה בניגוד לפילוסופיה, אלא מה? שאנחנו עושים רק את, את מה שהשם ציווה ורק זה מותר ורק זה מועיל וכל מי שחושב בעצמו שהוא יודע את הפירוט ומנסה ו- 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 להמציא דברים כאלה, זה הכל נאסר כן, זה גם לא יועיל, הכוזריל לא אומר שזה, שזה יועיל, הוא אומר זה גם לא יועיל, אלא בדרך מקרה וכולי, הכוזריל, בזה הוא אולי כמו הרמב״ם כן, הוא אומר זה דברים שהם, שהם, שהם לא מועילים אם אתה לא עושה את המינון המדויק, כן, אבל היחס למצוות התורה, יש פה מחלוקת יותר גדולה, כן? שאצל הרמב״ם, כמו שאנחנו הולכים ורואים בכל הפרקים האלה, הם כולם מעשים שיש בהם תועלת בתחום התבונה של האדם, מתקנת את דעותיו ומידותיו ולתקן את החברה, את העולם הזה ולעולם הבא והכל מובן והתורה מאוד מאוד מתרחקת מכל מחשבה כזאת אפילו, כוזריסטית בנושא הזה אפילו, או כן, לא נתלה את זה בו, אבל כאילו כל מחשבה של, 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 של פעולה של סגולה שהדברים עובדים ככה וזהו, כן, שהיא התפיסה פה שהתחלנו ללמוד פה על, ה, על הכישוף פה כבר בתחילת הפרק שהמב"ם מאוד יעריך בעניין הזה כן, עוד לפני שהוא יוסיף את כל החסרונות שיש בזה יחד עם תחום העריות וכולי הדגש מאוד גדול שיש פה בפרק שהרמב״ם יראה התורה מאדריכה אותנו לעשות דברים בתחום התבונה כן והכוזרי אומר לא התורה היא השתמשה באותו אמצע היא רק בסגולה האמיתית הבדוקה כן המחלוקת <עמחלוקת עמחלוקת> הזאת מתעצמת עוד כשאתה עוסק במצוות התורה עצמם כן? אז מה שנצטווינו בגדרים המדויקים, אז בין הרמב״ם ובין הכוזרי יגידו לעשות בדיוק את המצווה בגדר המדויק, אלא יתווכחו מה התפיסה שמאחורי, וזה נפקמינה, אבל איפה הנפקמינה? לא במעשים המצווים עצמם, אלא מה קורה כשמוסיפים שמות וקמעות וסגולות ועניינים וכדומה. אז אצל הכוזרי גם כן אתה צריך לשאול, יש לזה מקור? אם אין לזה מקור זה יהיה מן הדברים האסורים, כן? אפילו שבאופן כללי יש דברים כאלה של סגולות ועניינים אצל רבי יהודה אלוהים אתה רק צריך את המקור האלוהי כן את המקור עם הסמכותי שזה יהיה סגולה אמיתית אצל הרמב״ם זה דבר פסול ועיקרו זה דבר שהוא יגיד מהמגמות המרכזיות של התורה זה לדחות את הדברים האלה מכל מחון שלא יהיו דברים כאלה בכלל שאדם יפעל רק בהתאם למה שבאמת מועיל כן אז בעצם יוצא כן, ביחס ממילא לסגולות ולמעשים כאלה. טוב, אמרנו בין לדעת הכוזרי ובין לדעת הרמב״ם יכול להיות שיש התנגדות לתוספות, מה שלא בדיוק הציווי, מה שלא בדיוק המעשה הרצוי. אלא שהכוזר ידגיש שזה מעשה רצוי שפועל כמו באותו תפיסה שתפסו המחשפים רק המעשה האמיתי שמצווה מאת הבורא ולפי הרמב״ם לא, הבורא לא עושה דברים שרירותיים ולא עושה דברים סתם, הם, הם הדברים המועילים, המובנים, כן, מאוד מעניין יהיה כשאנחנו נשווה את הביאור של הכוזרי לחטא העגל ולעומת ול, הציווי לעשות ארונים קרובים, איך שזה בכוזרי, לעומת הרמב״ם, כמו שנראה בפרק מ"ה בעזרת השם, שבעצם שתי התפיסות האלה גם כן יבואו לידי ביטוי איך שלכוזרים מספיק ההבחנה, נצטווינו או לא נצטווינו, זה מאת השם או לא מאת השם, ואצל הרמב״ם לא, הבורא לא סתם מצווה דבר, יש הסבר למה דווקא כך מועיל, כן, וההבדל הוא לא רק מה שנצטווינו, כן, יש היגיון בכל ציווי וציווי, בקיצור אז הזכרנו פה, אני רק מסכם ומסיים, הזכרנו פה, כן, התחלנו את הלימוד על מעשי הכשפים השייכים לעבודה זרה, והרמב״ם התחיל להראות איך שעצם הגישה <היא> לחשוב שזה מועיל, זה גישה מוטעת, זה תפיסות שהתורה באה להילחם איתם, כן? <היא> והתורה אסרה אותם בגלל החסרונות שבהם, ולעומת ה... כן, הה, הה, הכוזרי אומר לא, התפ... הבעיה היא לא התפיסה, אלא, אלא מה, מה שנצטרבן הוא הסגולה הבדוקה. והרמב"ן, יש צעד שהוא הולך עוד צעד הלאה. שבעצם ש... 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 הוא אומר, גם במעשה הכישוף והמעשים כאילו האסורים, גם בהם יש תועלת, אצל הכוזרי אין בהם תועלת, בעיקרון הם מועילים, אז למה הם נאסרו, למשל באחד מתלמידי הרמב״ן רבי חיסדאי קרסקס אומר כדי שיבטחו על השם ככה נדבר על זה בהמשך על ספר רפואות וזה הרמב״ם הזכיר בפרק שלנו הרמב״ן גם כן יש רש"י כזה שאומר אפילו ברפואה אולי לא להשתמש כדי שיהרגו רחמים ורק יתפללו וכולי דעות שגם להם הרמב״ם מאוד מתנגד כן על כל פנים הרמב״ן אני לא זוכר אם הוא אומר בפירוש הסבר למה זה נאסר אבל הוא טוען זה מועיל והתורה אסרה את הדברים האלה במקום זה נתנה כן, ונובע מזה אה, יחסים שונים לחלוטין אה, ביחס לכל מיני, אה, ביחס להבנת מהות המצוות באופן כללי. זה שיטות שאנחנו בעצם עוסקים בהן מאז פרק ל"א, גישות שונות לגמרי איך להתייחס ל, ל, למצוות. אה, אה, וכן, אה, באמת איך, איך להתייחס לסגולות וכל מיני דברים כאלה שגם היום נפוצות מאוד. שאצל הרמב״ם יש את הדבר הזה לשיטת הרמב״ם התנגדות מוחלטת ושיטת הרמב״ן ומקובלים כאלה ואחרים יש אולי לדברים יותר מקום והדברים שייכים לדברים האלה. טוב אנחנו נעצור כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן